0: Судья Елена Фонина, и мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партии, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили. Отказ. И вот сегодня мы решили пригласить в эту студию тех людей, которые имеют, естественно, свою точку зрения на то, что происходит. Они могут со своей позиции оценить политическую ситуацию в стране. Это те люди, которых или не хотят слышать, или не дают им возможности донести свою позицию до как можно большего круга людей, которые, может быть, готовы разделить их идеи. Именно поэтому в течение ближайшего часа в эфире: общественный и политический деятель: Борис Надеждин. Борис Борисович, Добрый здравствуйте. Вечер. Член Федерального политкомитета партии Яблоко Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, Добрый здравствуйте. Вечер. И президент Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор компании Никола М. Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Вопрос. Первый хочу сразу адресовать вам, Сергей Сергеевич, потому что, говоря о тех, кто получил отказ в регистрации, не очень понятна ситуация с вами. По разным сведениям, есть еще надежда, по другим сведениям надежды уже нет. Что скажете вы, хочет услышать из первых уст?
1: Ну, формально, конечно, еще есть надежда. Мне два раза отказала окружная избирательная комиссия номер 43. Причем второй раз отказала, несмотря на то, что Мосгорсберком отменил ее предыдущее решение. И, правда, он мог бы меня сам зарегистрировать, но он отказался это сделать. Назначил через неделю Заседание АИК повторное оно, Она повторно Меня сняла с выборов вот. Поэтому сейчас У меня единственный путь, видимо, это в суд Потому что система избирательных комиссий Ну, как я и говорил С самого начала этих выборов Она себя полностью дискредитировала Вот в этой процедуре сбора подписей Которые она подставилась так, что дальше просто некуда.
0: А в чем это выразилось? Вот...
1: Я вам скажу, в чем это выразилось. С самого начала имели место нарушения закона. Во-первых, кандидаты были разделены на две неравные части. Те, кто лоялен к власти, прошли с большим комфортом эту процедуру, и к ней не были допущены... Мы, то есть их оппоненты, мы никак не могли присутствовать при проверке подписи. Их очень быстро проверили. Нас мурыжили. Вот, например, меня вот и Любовь Соболь у меня в округе. Четыре дня мы там сидели безвылазно в этой комиссии. Но при этом нас отказались, вопреки закону, допустить процедуре внесения данных в систему газвыбора. Ну и мы совершенно правы были, когда этого требовали. Безуспешно, как я уже сказал, потому что при этой процедуре и были совершены фальсификации.
0: Сергей Сергеевич, тогда, может быть, давайте сразу, чтобы этот вопрос с прозрачностью или непрозрачностью самой системы закрыть, тогда объясните, каким образом Бунимович, Круглов, Беседина они преодолели вот это сито, Которая, как вы считаете, работала только на то, чтобы отсеять независимых, ну, считай, оппозиционных кандидатов от тех, кто будет повестку власти проводить. Ну, Просто трудно ну, сказать, объяснение хочется услышать. Трудно
1: сказать, я не, измат... не присутствовал при проверке подписей Евгения Бунимовича и других названных вами. Людей. В одном случае вот э, в 14 округе там настолько большое число независимых кандидатов, что власть, видимо, решила, что они друг, друг у друга отнимут голоса и пройдет ее представитель. Возможно, такими соображениями руководство. Я не знаю. Э, но тот, что, то, о чем вы говорите, не меняет суть дела. Мы имеем дело с фильтром. Фильтр это какой? Фильтр, который позволяет произвольно выбирать, кого мы пускаем на выборы, а кого нет.
0: Uh -huh. Тогда вот. вопрос тот же я адресую нашим уважаемым гостям-экспертам Борис Борисович, Игорь Евгеньевич. Вот вы можете объяснить, что сейчас, мы ставим такой достаточно широкий вопрос, что сейчас происходит в такой политической плоскости? Это кризис, который грозит власти, оппозиции, это начало кризиса, это какая-то временная uh -huh. история, знаете, как побузят и успокоятся. Вот ваша оценка нынешняя? ситуации.
2: Ну, моя оценка в том, что это история с Мосгордумой, угу. которая, как говорится, не предвещала ничего необычного. Ну, подумаешь, там, при всей важности Мосгордумы для москвичей, но в масштабах огромной нашей страны для жителей там Хабаровска, Тюмени Абсолютно, и даже да. Долгопрудного таких, как я, где мы, где Мосгордума. И сначала все шло ровно, даже скучно. Все понимали, что при всех раскладах большинство будет у единой России. Для этого специально единственный парламент региональной в стране, где чисто одномандатные выборы, других вот такого нет. И специально сделано для того, чтобы партия Единая Россия всех провела, как обычно. Но ну, будет там два коммуниста, один Нукзюганова, там Митрохин будет сидеть, Бунимович, и все будет хорошо. Ничего не предвещало. Но те люди, которые руководили в мэрии Москвы этой компанией, они просто решили украсть большой бюджет. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Я вам рассказываю то, что происходило на самом деле. Бюджет Поэтому... на
0: что выделенный? Куда должны были пойти Сейчас сми, да?
2: вот люди, которые изучают бюджеты предвыборные, mm -hmm. вот Шпилькин, там, Кынев, они опубликовали финансовые отчеты вот этих правильных кандидатов, которые принесли вместо подписи, видимо, бумагу, просто их зарегистрировали. Значит... И там видно хорошо масштабы денег, там десятки миллионов рублей на каждого из одного места практически. Это все видно прозрачно и хорошо. То есть выделили там несколько миллиардов рублей, чтобы правильные кандидаты и спойлеры... Потому что в каждом округе, кроме правильных кандидатов, их называют самые медвеженцы. Это люди Единой России, которые идут и от Единой России, и собирают подписи. Но в каждом округе еще несколько спойлеров от коммунистов России там, и так далее. Из финансовых отчетов они же публикуются, которых следует, что они подпись, конечно, не собирали. Они, скорее всего, принесли просто пачки бумаги, сдали туда. А люди, которым дали деньги, чтобы они собирали подписи, деньги украли, скорее всего. А дальше они заграли себя в ловушку. Объясню, в чем их проблема. Если только по подписям зарегистрируют кандидатов от условного Митрохима, угу. то люди, которые ну, подписи собирали, зарегистрированы, имеют право, что сделать, Сергей Сергеевич, посмотреть на подписи вот этих самых медвеженцев, а самое главное спойлеров. Там есть удивительный человек, калькулятор Трофимов. Калькулятор – это профессия, который на сбор половиной тысяч подписей потратил, я не шучу, полторы тысячи рублей. Полтора минуты, 20 копеек за подпись. Я когда это узнал, я же постоянно собираю подпись. У а там, сколько у
0: вас, Сергей Сергеевич, подпись стоила? 250 рублей. Нет, ну подождите, я, я Сергею
1: А У меня, знаете, да, были люди, которые собирали как бы на профессиональной основе, угу. но у меня было очень много волонтеров, потому что очень многие люди были благодарны мне за то, что я когда-то их защитил там от точных застроек, от порубок, парков и прочее. Поэтому у меня основной ресурс был, как ни удивительно, бесплатный. Вот. И это мне позволило создать. Борис Борисович, создавать. Борис Борисович. То, что, что Митрофин Да, ну, или... у самого Медвеженцев такого да. ресурса Откуда точно вы знаете? не было. Подождите, человек действительно подождите обстоял, секундочку. Да, я, это, мы все знаем, вот кто Стойте, а стойте, стойте,
2: дайте я скажу. Я теоретически готов представить, теоретически, что Роман Бабаян или Косомара, которых я знаю и уважаю, Митрофин или Бунимович... Действительно имеют сотни сторонников готовых, но я не готов представить, что калькулятор Трофимов, о существовании которого мы узнали только по отчетам Босгоросберкома, что вообще кто-то и узнает, не потратив ничего, потому что полторы тысячи рублей это просто цена тех пачек бумаги, на которых, которые, видимо, он и принес, дал в качестве подписи. Uh -huh. Рассказываю дальше. И организаторы этой аферы попали в идиотскую ситуацию. Если зарегистрировать подписям оппозиционеров, там Гудкова, Соболь, Галямину там, и так далее, они придут и что покажите нам подписи калькулятора Трофимова. А там, скорее всего, просто лежит бумага. Я так думаю. Это мое предположение. Потому что за полторы тысячи рублей нельзя даже по базе нарисовать подпись. Это невозможно сделать. Ну, либо был черный нал. Другая гипотеза, не знаю. Резюмируя. То, что начиналось, как просто желание людей, ну там, просто спилить бюджет, превратилось в полноценный политический кризис. Uh -huh. Почему? А потому что дальше выяснилось, что вот эти люди, все из за Митрохина, из за Соболь, и за ну я лично знаю всех людей, за Илью Ильяшину, реально подписались, умножьте 25 по да, кандидатов на 5,5 тысяч человек. Что вы получаете? Вы получаете. Ну точно сто-сто 150 тысяч людей, ну и так мало, между прочим, а прибавьте их родственников, знакомых, это полмиллиона людей, которых, очевидно, бессовестно обманули только ради того, чтобы спереть там какой-то бюджет.
0: Хорошо. Дальше мы ну, все видим
2: по телевизору, что Борис происходит.
0: Борис Борисович, позвольте, я вас перебью, просто смотрю на время. Вот ЦИК признает устаревшим механизм сбора подписей за кандидатов на выборы. Можно считать это определенной победой того, что сейчас происходит, или нет? Это вопрос я уже Игорь Евгеньевич, задаю, потому что вы молчите, да? да?
3: Хотелось бы услышать и вашу оценку. Ну, то, что вы сейчас сказали, я бы сказал, как это такие... Юношеские спортивные, а, олимпийские игры, прошу прощения. 2014 год, за там, несколько недель до распуска предпоследней ДУмы Московской городской. Они принимают решение о том, чтобы повысить, соответственно, процент сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, который будет выдвигаться на следующих выборах московскую городскую думу с 0,5% от количества жителей округа до трех 3%. От количества жителей округа. Для радиослушателей, те, кто не очень знаком с цифрами, я проинформирую, что в округе по выбор московской городской думы проживает где-то от 150 до 180 тысяч избирателей поэтому легко посчитать что полпроцента в 2014 году это было 750 голосов избирателей если в округе 150 тысяч избирателей а процента это на самом деле четыре с половиной тысячи я прошу прощения
0: целей. сейчас мы уйдем да. на небольшой перерыв и затем я продолжим так,
3: прошу, окей.
0: Сегодня в нашей студии собрались общественные и политические деятель Борис Надежден, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин и президент Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор компании «Никола М.» Игорь Минтусов. И мы сейчас пытаемся понять, почему, собственно, выборы в Мосгордуму из городской повестки, а как мы понимаем, выборы у нас, в общем, никогда не были уж так прям темой номер один до последнего времени. Так вот, почему они выросли до Федерального масштаба. Это то, что обсуждают сейчас достаточно активно. Ну, а мы хотели в нашей студии дать возможность услышать ту позицию, которая или не доносится до нашей аудитории, ну, или доносится, но в каком-то таком несколько урезном варианте. Поэтому вот в таким составом мы собрались в течение этого часа ответить на вопрос, все-таки кому грозит политический кризис власти или оппозиции и вообще что происходит сейчас. Я попрошу Игоря Евгеньевича продолжить вашу оценку того, что происходит именно с этим выборами и, может быть, взглянуть на проблему пошире.
3: Очень коротко, я напомню, в 2014 году Московская городская дума приняла решение о том, чтобы поднять бар барьер, а, количество сбора подписей для кандидат, который хочет выдвинуться в Московскую городскую думу, с 0,5% процента до трех процентов, то есть это в шесть ровно раз. То есть что там реально означает где-то около.
1: Да, перед... да.
3: Это другая чуть история. Я сейчас говорю, пока прочистность. Поэтому каждый кандидат, чтобы выдвинуться в Московскую городскую думу, должен брать где-то э, около пяти тысяч подписей голосов избирателей. Вот они приняли это в 2014 году. В 2019 году в связи с этим, это одна из причин происходит кризис, потому что это возмутительно в высшей степени. Я, кстати говоря, сам являюсь частью жертвы этого кризиса. Мой кандидат, я проживаю в Центральном округе, он набрал, э, собрал четыре с половиной тысячи э, подписей, и одна из подписей была моя подпись, и, соответственно, он их даже не сдавал, потому что не дотянул до 5000 подписей. Получается, моя подпись, она пропала в Суе. и у меня в Центральном округе нету кандидата, за который хотел проголосовать Так вот, проходит 5 лет, в связи, одна из причин кризиса, то, что совершенно непреодолимый вот этот барьер. И все эти сказки о том, что кто-то преодолел, кто-то не преодолел, на мой взгляд, это исключительно сказки, рассчитано на публику, потому что мэрии принимается политически мотивированное решение, вот эти пройдут, а вот эти не пройдут, и, к слову говоря, мэрия не такая уже там совсем. Естественно, они кого-то включили верных, преданных людей, в хорошем смысле слова, в данном случае, из оппозиции, которая известна. Бунимов, с кем можно договориться, с кем-то еще, с кем-то еще, чтобы совсем не было черного и белого. Это, тем не менее, меняет картинку. Вот эти политические, что называется, ангажированные люди, которых устраивает мэрия, они набирают в кавычках голоса, хотя они, конечно же, не собирали эти подписи, подавляющим большинство из них и так далее. Игорь дальше... Евгеньевич, простите,
0: да. ради, можно сразу я уточню? Да. То есть вы говорите, что физически собрать эти подписи невозможно. Вы это говорите на примере вашего кандидата. Я правильно поняла сейчас ваш посыл? Тогда в таком случае у меня встречный вопрос. Угу. Вот сидит Сергей Сергеевич, есть Любовь Соболь, есть другие кандидаты, которые предоставили такое количество собранных подписей?
3: Я говорю... Ну, вопрос, да, я Им говорю... это
0: удалось или не удалось? Или все-таки были фальшивки?
3: Смотрите, я mm -hmm. говорю о правиле, когда я говорю физически невозможно, физически очень э, сложно, это, это очень сложно физически, все можно, если потратить большие деньги, либо если как Митрохин, который много лет работает в Москве, и который известен тем, что борется за э, права избирателей, сточные застройки и так далее, его знают люди, и, соответственно, у него был определенно тоже называется социальный капитал. Естественно, если есть человек, который известен на телевидении, априорно тоже, наверное, у него есть какой-то определенный, э, э, определенный ресурс. Но если говорить в среднем, слово невозможно, ничего невозможного нет, это там, сильное слово, я не хочу делать на нем акцент. Я хочу подчеркнуть, что 3% это самый высокий процент в России, он был принят специально для того, чтобы гарантировать партии власти нулевую выборов проходить этот барьер потому что тем кому надо они этот барьер э, пройдут угу. я хочу закончить мысль потому что да, ваш, да. ваш вопрос заключался соответственно вот в том что сейчас вот центральная там центральная избирательная комиссия она рассматривает как бы то что сделать и так далее так вот прошло 5 лет в 2019 году мы получаем кризис теперь после этого кризиса новая дума московская городская может быть после больших дискуссий примет сверхдемократическое решение под аплодисменты трудящихся о том, что э, будет снижен, э, снижена вот эта планка с 3% до 1% аплодисмента. Следующие выборы там, с 1% будут в 2024 году. Поэтому чудесно. Проходит, прошло 10 лет, а мы, мы это эксперты, общественность, ЦИК, тяжело работает. Вот обсуждали около 10 лет до да, 1,5% либо 1%. Это же так сложно. Тут же, конечно, должна быть специалист в области высшей маниматики. Должны быть. То есть полнейший а ци цинизм, как за надо? которым... Стоп, стоп, одну ага. Первое, давайте зафиксируем, кстати, э, это некоторая ситуация э, факта, на мой взгляд. Чисто политическая, <связывая> не без всяких эмоций, хотя я, как мне кажется, получается, говорю эмоционально. Смотрите, что получается. Заморный цикл. Есть э, э, политически мотивированные решения... Э, Мэрии, у которых есть один список и другой список, желательных и нежелательных кандидатов, они выставляют на фронтлайне Мосгоризбирком с товарищем Горбуновым, который 20 лет является председателем Мосгоризбирком. И сколько было фальсификаций в 2008 году, потрясающе, ну, фактически на каждых, то есть там, да, прошу прощения, в 2009 году, как с «Гуся вода». Как с гуся да, по-прежнему, по-прежнему все хорошо, любую власть устраивает и так далее. Окей, вот они на фронтлайне, вот этой линии находятся. И дальше есть еще замечательный суд, там тоже, если не ошибаюсь, госпожа Этам Егорова, она там 20 лет это возглавляет. и чудесно. Соответственно, Моск-Горосбирком, соответствии с законом, кстати говоря, 3% это же приняла Московская городская дума, а не Москва, там, Берком. они говорят, вот в соответствии с законом, там, э -э не набрали подписи и возмущенные возмущенные соответственно представители оппозиции их направляют в суд идите в суд а там их ждут в суде там же ждут все же свои все же свои мне не хочется употреблять слово это, может быть было бы слишком грубо там политическая мафия но фактически вот такой замкнутый цикл суд Берком и мэрия, которая стоит за всем этим. И что делать оппозиция? Да, и дальше, и дальше, и дальше, когда оппозиции ничего другого не остается, как, соответственно, mm -hmm. да что значит оппозиция? Люди, которые, чьи подписи фактически брошены в урну, моя в частности, вот они выходят на улицу, и тут их ждет Росгвардия с собаками. Секунду, 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 подождите. просто секундочку. полный беспредел. Люди
0: выходят на улицу на несогласованный митинг. Давайте мы сразу определим свои понятия, потому что 10 августа люди выйдут на улицу на согласованный Сог... Согласен. митинг. Это
3: отдельно другая увлекательная история. А... Да,
0: совершенно верно. Есть точка зрения, что независимые кандидаты выдвигались не ради победы, а ради того, чтобы встряхнуть политическую ситуацию. Есть такая точка зрения. Что скажете? Я вот Позвольте я к Сергею Сергеевичу обращусь. Может быть, действительно ну, это была это возможность -то... заявить ну, о себе, как-то движуху.
1: Какая-то чудовищная вот эти выборы этим... Сейчас,
0: секунду, вам микрофон э, включат. Я прошу нашего режиссера включить вам микрофон, потому что вас просто не слышно. Да, включили, -то... А то скажут потом, что мы тут э, э, голос мы <с> да. независимых кандидатов пытаемся придушить. Давайте, пожалуйста. Да,
1: но мне кажется, это какая-то фантастическая э, мысль совершенно, uh -huh. что люди тратят столько сил, денег... Даже если это мало денег У многих кандидатов Это вообще последние деньги, которые у них есть Только для того, чтобы встряхнуть Политическую ситуацию ну, Это какой-то абсурд просто Мне кажется, знаете, что произошло? Я бы сравнил вот этот эффект От массовых акций последних С тем эффектом, который Породил дело Голунова Власти всю разные Там uh -huh. силовые власти, здесь вот политические. Они все думают, что сойдет с рук. Как, например, 10 лет назад, вот Игорь упомянул, были массовые фальсификации в Мосгордуму, когда даже вот на моем участке, где я, я обычно там 20% партии «Яблоко» имею, там ни одного голоса не было, да? вот И они думали, что проглотят. Потому что тогда не было таких массовых волнений. После 2011 года, когда... Действительно были очень крупные волнения Очень быстро все затихло И наши власти думают, что общество Оно так или иначе успокоится И ничего не будет Так же, как думали вот эти Вернее, скорее всего, не думали uh -huh. Вот эти полицейские начальники Которые организовали подбрасывание наркотиков э, Ивану Голунову Но Они не понимают, что общество стало другим Почему? У общества накопился заряд гигантской ненависти. Гигантской, ну недави... ненависти, может быть, не у всех, но у большинства людей, которые вот ходят на эти массы, неудовлетворяют. Недави... Угу. И они думают, что этот заряд, он какой-то, вот он все время постоянный, некая постоянная. И с ним, его, им можно управлять, я имею в виду про наши власти, что он управляемый. Там репрессии, здесь репрессии, 6 мая, угу. тут это все можно подавить, и все и все это сойдет и так далее. Этот заряд разрастается
0: Хорошо, и он смысле...
1: становится неуправляемым. Давайте вот мы что мы имеем сейчас на этом Через
0: несколько минут после новостей середины часа рекламного блока ä, попробуем понять, вот можно ли те несогласованные акции, которые проходили и 27 июля, и 3 августа, назвать второй болотный. Я попрошу всех наших экспертов, которые здесь в студии собрались ответить на этот вопрос после перерыва. А нашим радиослушателям я напомню, что вы можете ваши комментарии сейчас по ходу обсуждения этой темы, кому же грозит в нашей стране политический кризис, власти или оппозиции, направлять на WhatsApp и Viber, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира также в вашем распоряжении.
4: Симы дня. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
0: Кому же грозит политический кризис власти или оппозиции, спрашиваем мы сегодня и у вас. Обращаюсь к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кстати, на WhatsApp и Viber можете присылать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И об этом же сегодня в студии говорят и а, приглашенные гости, общественный и политический деятель Борис Надеждин, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин и президент Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор компании «Никола М.» Игорь Минтусов. Ну и... Напомню нашим радиослушателям, что у вас есть возможность присоединяться к обсуждению этой темы. Телефон, как я и говорила, в вашем распоряжении. Мы же продолжаем, ну, такую, я бы сказала, даже не дискуссию, а скорее размышление на заданную тему. Я спросила, можно ли то, что происходило на несогласованных акциях, назвать второй болотный или масштаб и накал, не тот? Уважаемые, кто ответит? Борис Борисович? Сергей Сергеевич. Игорь ну, Игорь. Борис Борисович, да, Борис, Борис, давайте. А то вы, да, начали уже тут немножечко.
2: А, ну, давайте разберемся. Значит, а, во-первых, абсолютно не было никаких несогласованных, массовых митингов и так далее. Просто не было в природе. То, что полиция хватало гуляющих людей, это ее проблема. А, потому что есть некоторые признаки, что это акция. Знаете, вот если человек бежит и кричит, там: кричит: Собянина там в отставку, размахивает голосуйте за Митрохина! Тогда да, это похоже на митинг.
0: Борис, Борис, такие Но видео есть. ужас -то в том. Есть! Вы представляете, они шли и кричали послушайте, на мэрию. Послушайте, можно да, сказать, да, да, что пожалуйста, такое? Пожалуйста. Нет, я просто.
2: Подавляющее большинство людей, которых вязали, существует сотни видео. Угу. Я, свои... я же там был везде. И вот и я был, я там был. Да? Вокруг меня хватали людей совершенно непонятным образом. То есть, просто идет полицейский, вид код человек говорит: вот этого взять. Человек идет вообще не трогает, да? Вот. меня я всегда хожу, меня вот ни разу не взяли, я все думаю, почему меня не берут? Почему? Потом понял, что я толстый и старый, тащить тяжело. Потом а ещё помрет вот в тазаки, и ну его нафиг. Поэтому, как правило, хватают молодых, особенно... И поджарок. Да, и поджарах. потому что их тащить тяжело. Это, это реально так. Я почти никогда не видел, что взяли тяжеловеса политического. Вот Митрохина, Меня там. Меня часто
5: брали очень.
2: Ну, Сереж, ну ты нарываешься. Он ходит, защищает москвичей. Угу. Конечно, его взять надо. Вот я не защищаю москвичей, я не беру. Ну, понятно, лицо знакомое, поэтому да. Поэтому резюмирую. Это стало политической кризисом uh -huh. не потому, что люди вышли гулять, они бы погуляли и вернулись бы, ничего бы не было, и это стало политическим кризисом благодаря действиям нашего начальства. Есть три линии, по которым действия начальства внезапно привели в ряды протестантов, протестующих, огромное количество людей, которым до этого было пофигу. Первая линия. Вы только на секундочку подумайте. За две этих акции арестовали больше 2000 человек, ну, задержали в смысле, из которых, может быть, 100 действительно что-то кричали, нарывались. Я вас, я вас уверяю, что 2000 там, люди вообще ни при чем совсем. Вот там есть вообще анекдотические случаи, когда забирали кандидатов от Единой России, которые случайно от ЛДПР, там есть видео на дожде, стоит ЛДПРовец, молодой парень, и говорит, как хорошо, полиция такая мирная, дружелюбная, его прямо вот, прям вот в прямом эфире его берут и уводят, пройдемте. Uh -huh. Что это породило? Как вы понимаете, у этих нескольких тысяч людей, ну, две тысячи, десятки тысяч родственников, знакомых, однокурсников, понимаете вообще ситуацию? Сейчас они вернутся домой и будут рассказывать, что за твою мать, мы не могли по Москве погулять. И некоторые говорят, вообще там случайно оказались. Первый эффект. Угу. Добавьте несколько десятков тысяч к тем, кто придет на сахар. Угу. Второй эффект. За каким-то хреном взяли несчастного студента, Ваня Жуков, по-моему, зовут. дали Ваня, не помню. Ну, в общем, студента арестовали. на Восемь лет ему грозит. За пост, внимание, за пост в Фейсбуке. Да? Угу. Тут же поднялись а студенты. Ну, простите. Ну, типа все на митинг. Такие посты мы с Митрохина каждый день пишем. Вот, да, и ничего. У меня
1: были такие посты. Да, mm
2: -hmm. И что? А взяли кого-то студента. Не поэтому почему его? Что вы сделали? Дорогие товарищи, начальники, вы совсем охренели. Студенты это взрывоопасная смесь. В Москве сотни тысяч студентов. Сотни тысяч студентов, да. Я сам 20 лет преподаю. Я на этих мероприятиях встречал своих студентов. Они подходили, Борис Борисович, там спасибо. Товарищи дорогие, если вы начинаете хватать студентов, вам конец. Это сотни тысяч молодых, Хорошо. харизматичных людей. Борис, Борис. И третья линия. Да, 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 Это уж совсем катастрофа. Мало вам студентов, мало вам. Вы еще резко напрягли все юридическое сообщество России. Абсолютно лояльное начальству. Я в этом кругу. да? Я 20 лет угу. член экспертного совета Центра сберкома. Эти люди все, адвокаты, юристы, огромное количество совершенно лояльных, заведующие кафедры юридических крупнейших вузов. Сейчас все подписываются, потому что для юриста то, что происходит, когда одни сдают бумагу, их регистрируют, а другие живые подписи регистрируют, это катастрофа права, это катастрофа российского mm -hmm. права. Борис Борисович, зато хорошо вот.
0: заработают адвокаты. Что вы делаете? Так, да. да. так я Посмотрите. просто к тому, что
2: начать... Многие...
1: А в, в результате, в результате, абсолютно бесплатно. Сейчас я, я заканчиваю...
2: Ну, тем не Резюмирую. Те, не В результате титанический усилий нашего начальства из ничего, из мелкой локальной темы под названием «Станет ли Митрохин депутатом Мосгордумы?» сделали полноценный политический кризис. Сегодня Левада опубликовала опрос. 37 процентов, 37 процентов москвичей, 37 процентов, треть, внимание,
1: больше,
2: треть. С, больше, сочувствуют протестам и 2 процента собираются участвовать. Сколько 2 процента жителей Москвы? ну посчитайте. Ну, так, Простите,
0: они а сочувствуют сколько? 20.
2: 20. Двадцать нейтрально относятся все остальные. Слушайте, треть москвичей сочувствует, 2% собирается участвовать. 2% от 16 миллионов это сколько И людей?
1: Пятая часть не сочувствует.
0: Так, это вот у нас серьезный. сейчас. Секундочку, на связи российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Да,
0: но судя по всему, вы тоже оказались за бортом выборов. Насколько я понимаю, вы тоже не смогли набрать необходимое количество подписей для регистрации, правильно? Но в целом так получается. Так да? получается. Скажите, пожалуйста, ваши дальнейшие действия. Вот э, это для вас стало сильным ударом, подкосившим вас, э, я не знаю, там потребовавшим какого-то выплеска, призывов каких-то, прогулок каких-то в одиночку или в компании?
5: Но стало это для меня ударом или не стало? Нет, для меня лично это не стало ударом, потому что, наверное, переживал гораздо более сложные э, удары. И, естественно, кто мало видел, тот много плачет. Но вообще, если так подходить по существу, то, конечно, сбор подписей – это достаточно сложный процесс. И, естественно, даже собрав все подписи, количество обнаруживаемого в нем брака, оно всегда позволяет... Э, отнестись предвзято. Это как бы объективная реальность.
0: А и, откуда брак-то и... берется? Можете объяснить? Вот откуда эти мертвые души взялись? Я так, а, и, честно а, говоря, об... я не поняла. А,
5: а, насчет мертвых душ я прокомментировать не могу. Это как бы на совести uh -huh. там, каждого. А, вообще брак берется исключительно из человеческого фактора. То есть это достаточно простые ошибки, человеческие ошибки, которые приводят к тому, что подписи будут считаться забракованными. И здесь вот даже, собственно говоря, если вы найдете этого человека, позвоните ему, то вы вряд ли исправите ситуацию. Это проблематика текущего законодательства. И вообще, по опыту, у меня, в принципе, он не очень большой, но такая вторая избирательная кампания всего. Я могу сказать, что вообще вся избирательная тематика – это один сплошной квест. По-другому его назвать нельзя. От момента подачи документов до момента, соответственно, открытия банковского счета. И все-все-все это носит характер запутанности, непредсказуемости постоянных каких-то ошибок, нелогичности, ну, такой вот, ну, для меня как системного человека, который занимается информационными технологиями, это все выглядит как абракадабра и специально запутанная механика, чтобы в ней невозможно было разобраться. Угу. Можно было всегда сформировать какой-то набор. Хорошо. Сколько все-таки,
0: тем не менее подписей вам удалось собрать за свою кандидатуру?
5: Ну, в целом, мы были, были близки, фактически.
0: Хорошо, по, вы каким-то образом а, призывали, я не знаю, там, а, намекали этим людям, что, мол, те, посмотрите, как нас тут надули, и давайте-ка мы сейчас а, вот все это власти и продемонстрируем.
5: Еще раз, я не понял...
0: Ну как? Нет, дело в том, что у нас был некий посыл здесь в студии о том, что те, кто отдавал подписи за непрошедших это сито кандидатов, почувствовали себя обманутыми и таким образом решили проявить свою гражданскую позицию, прогулявшись по Москве. Вот ваши тоже погуляли?
5: Я думаю, что мои там тоже присутствовали. Mm -hmm. Я, конечно, не контролировал конкретно, кто был, кого не было. Но здесь вот однозначно утверждать, как вы так прям ребром ставите вопрос, я бы не стал. Я думаю, что специфика участия и специфика сочувствия она слишком многогранна. Кто-то почувствовал себя обманутым, кто-то почувствовал несправедливость в отношении того, что его кандидат не попал в избирательную кампанию, кто-то mm -hmm. имеет просто протестную такую точку зрения и свою собственную позицию. Кто-то недоволен тем, что он просто не находится в обойме и не востребован с точки зрения города, с точки зрения власти, с точки зрения социальных лифтов. У нас достаточно много общей системной проблематики, которая нерешабельна, и которая выливается в такого рода протестное движение. И кто чем мотивирован? Ну, это достаточно разношерстные группы лиц, но они на сегодняшний день объединяются в некое общее движение. И здесь я, наверное, соглашусь, что достаточно большое количество ошибок сделанное в противостоянии этому движению. Вместо
0: фактически Хорошо, основная власти, ошибка власти, как вы считаете, в чем она заключается? Если мы говорим об ошибках, я этот вопрос задам а, и, э, нашим экспертам. На мой персональный
5: взгляд, заключается она ровно в том, что власть начала противопоставлять себя этому протестному движению, тем самым фактически уравняв его позиционирование с самим собой. Это самая большая недопустимая ошибка, то есть практически это признается противоборствующие равны по уровню, по состоянию, по позиционированию страна. И, естественно, теперь это раскалывает общество на два лагеря, mm -hmm. да, и против, соответствующих, и противоборствующих. Спасибо. Как
0: преодолеть вещь. и возможно ли преодолеть это противостояние? Мы обязательно поговорим. Я благодарю российского интернет-омбудсмена Дмитрия Маринчева. И, Борис Борисович, откуда у вас, собственно, просто дело в том, что мы данные опросы сегодня тоже в эфире обсуждали, mm -hmm. там нет никаких 37%. У вас Левада-центр или что?
5: Ну, Левада Левада, Центр? Да, Левада я... Центр.
0: 26 сообщили, что поддерживают акции, 27, подождите, относятся всеми 30. 30 заявили, что нейтрально относятся. Вот а, такие данные. Я опросы. нет, я,
2: я просто читаю опрос. Дня. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
4: Говори, говори, что
0: Почему именно сейчас? Они не в 14 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели летели. Так ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
0: Кому грозит политический кризис, власти или оппозиции? Мы пытаемся разобраться в этом вопросе: общественные и политические деятели Борис Надеждин, член Федерального политкомитета партии Яблоко Сергей Митрохин и президент Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор компании «Никола М. Игорь Минтусов. И я к нашим гостям сейчас хочу обратиться к вопросом. Вот эта тема уже позвучала так вкратце, ее затронул, выходящий с нами на связь. Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Вопрос тот же самый вам я хочу задать. Вот давайте представим себе, что мы все вот здесь втроем, я себя исключаю, потому что я в данной ситуации просто слежу за вашей точкой зрения, за вашим ходом мысли. Представим себе, что вы политтехнологи, которые можете сейчас дать совет власти. Вот что ей сделать, чтобы выйти из этой Это ситуации? Можно? Вот, ему впервые, Конечно, да, но в первую очередь, да. Сергей Сергеевич бой, пожалуйста. Я просто я уже дал этот совет
1: угу. власти, он дорого стоит. Пустя. Я его сформулировал. Ничего. Я его сформулировал. Любовь
0: слушателей лучшая
1: Или Памфиловой. До этого я его Горбунова сформулировал. И с ним согласились абсолютно все кандидаты, снятые с выборов. Я сказал так. Давайте в этих условиях, когда дискредитирована система сбора подписей, и особенно их проверка, и нет никакого доверия к проверяльщикам, и ни на каком уровне этим проверяющим нет доверения Ни УИКов, ни МГИКа, ни ЦИКа Давайте в этих условиях вы зарегистрируете всех Кто сдал необходимое число подписей Просто зарегистрируйте и все Неважно, от власти этот кандидат uh -huh. От оппозиции В оппозиции не будет возражать И никто не возражал вот. Потому что если вы сейчас, как нам сказала uh -huh. Панфилова Начнете все-таки продолжать разбираться да, Со всеми подписями то как же с теми, кого вы уже пропустили из этих провластных кандидатов? Тогда и с ними разбирайтесь.
5: Ну, я про это и сказал. и а с
1: ними не хотят. Поэтому это на самом деле очень простое решение. Я, я Причем, понимаю, смотрите, я... вы говорите, с точки зрения власти, что делать? С точки зрения власти это ни к чему, никакой революции не, при, не приведет. Потому что в результате пройдет ну, не больше там 5-7. Этих самых Хорошо, оппозиционных. Мы сейчас кандидатов. говорим
0: в соответствии с текущим моментом. Я же спрашиваю гораздо шире. Вот здесь поэтому, Борис Борисович, пожалуйста, что нужно сделать? Вот так все. Вы политтехнолог. Значит, вы да, сейчас даете бесп... совет власти. Бесплатный, бесплатный, совет, бесплатный совет от Бориса Надеждына.
2: Пункт номер один. Признайте, наконец, товарищи-начальники, я это в первую очередь обращаюсь к мэру Москвы Собянину, потому что его подчиненные заварили всю эту кашу. Просто с целью украсть опять деньги. опять про Вы выборы. Еще. Давайте чуть-чуть повыше. Да. Секундочку. Mm -hmm. Я говорю совершенно серьезно. Первое. Mm -hmm. Дорогой Сергей Семенович, признайте ошибку, и люди вас полюбят. Признайте, что люди, которые устроили этот беспредел, виноваты в том, что они подставили вас. Более того, сейчас выясняется, что они подставили не только вас, они подставили администрацию президента Российской Федерации, которая, я это хорошо знаю, ставит задачу на легитимность, бесконфликтность выборов. Просто подставили. Увыгните их нахрен, просто этих людей, потому что они вас подставили. Все, кто занимался вот этой фигнёй, да, с целью заработать денег, и там ничего не делать, просто ничего не делать. Чтобы не было никакой политики, ничего не было, бюджеты увести, да, выставить Мы там поняли. и все. Поняли. Дальше. Второе, что я хочу сказать. Я лично уже человек пожилой и много чего видел. Я видел 91 год когда власть довела людей до того, что они вышли на улицу в полумиллионном количестве в Москве. В результате власть рухнула. Только, к сожалению, рухнула еще страна, в которой я родился, Советский Союз, так заодно. Побочный эффект такой, да? Вот об этом думайте, дорогие друзья. Страна может... Рухнуть не потому, что есть оппозиция, не потому что Митрохин там или я что-то вступает, и не потому, что там ЦРУ, и не потому, что пятая колонна. Страна рушится, потому что начальство сходит с ума. Перестает быть адекватным. Вот об этом подумайте, дорогие товарищи.
0: Ну, это понимаете, это эмоциональные советы. Я пока не слышу конкретных советов. Как? Мы, э, да, Секундочку. Думайте, э, э, ну, еще, думайте раз, еще раз. Давайте, Игорь Евгеньевич, я спросим. Он просто... профессионал. Не раскачивайте области, лодку, она хорошо. может
2: утонуть.
0: Замечательно. Давайте, Игорь Евгеньевич, ваш совет, пожалуйста, власти. Что вы скажете? Что нужно? сделать. Желательно конкретику.
3: Есть очень коротко очень просто, уже Сергей Митрохин сказал об этом, это же так понятно, зарегистрировать всех кандидатов, всех желающих, это так понятно, это соответствует, э, со, со, соответствует э, Конституции, что каждый имеет право этому избираться, быть избранным, и это сразу решит, обнулить все, обнулить все. более того, как э, тут же там Надеждин уже говорит, что получат власть определенные плюсы в том, что они э, исправляет ошибки и так далее, и так далее. Но проблема в том, что данные, данный совет, он не будет принят, потому что принято политическое решение. И есть определенный, говоря на профессиональном таком сленге, мейнстрим определенный, что власть делает добро, позиция – это зло. Соответственно, враг должен быть уничтожен. Хорошо.
0: Тогда давайте мы сейчас перейдем… Может, на... секундочку, скажу. Секундочку. Давайте мы сейчас попробуем с вами перейти на другую сторону баррикад. И теперь вы даете совет… Да. оппозиции. Что нужно сделать оппозиции, чтобы Я внимательно ситуацию... слушаю. А я про так, власть еще не, знаете, не сказал. Да. Я в
1: широком контексте про власть да. не сказал. Но, ну, Сергей Сергеевич, знаете... мы уже
0: дальше пошли. Мы уже к оппозиции перешли. Совет ну, оппозиции. Что здесь в, в этой ситуации? Шире Хорошо, говорит, давайте. Нас... Шире про власть, потом про оппозицию. А, и конкретика при этом. Давайте. А, вы знаете, вот у нас
1: же часто любят президент вызывать главу региона а, на ковер. И даже если он в чем-то там провинился, Читать ему мораль, лекцию а Мне кажется, он сейчас может такое сделать Он может пригласить мэра Москвы вот, И сказать, в чем он был неправ И какие вещи, наверное, необходимо С его точки зрения сделать в Москве Так вот, то, о чем говорил Игорь Миндусов Необходимо вернуть обратно Отменить вот этот драконовский барьер, 3% вернуть ну Мы опять. поняли,
0: мы повторяемся. Вернуть Сергей Сергеевич, время дорого. Выборы, секунду, пер... секунду. Все, у нас остается несколько минут. Разначит Переходим. Выборы, Понятно. Наконец, Все, ВМРа я Москвы. вас услышала, вас услышала аудитория. Переходим на другую сторону баррикад. Оппозиции, что нужно делать? Пожалуйста, Борис Борисович. Ну, давайте совет. Я, я
2: сам это делаю постоянно. Да что вы. Дорогие товарищи оппозиции, те, кто сейчас... Очень многие люди реально злые. Пишут там все угу. в отставку, кровавый режим и так далее. Дорогие товарищи оппозиции, я уже давно на свете живу, я уже про это говорил, самым хорошим вариантом развития событий является действие оппозиции строго в рамках правового поля, не выходя за него, понимая, увы, что это правовое поле часто используется властью вот просто вот так вот, как против Митрохина и других, да но тем не менее… Есть масса примеров, да, масса примеров во многих странах там, когда люди, действуя в рамках правового поля, выходя на массовые, масштабные, но согласованные мероприятия, приводили к тому, что режим либо как бы уходил в отставку, либо обеспечивал нормальную. Есть хороший пример. В 2011 году я и 100 тысяч других москвичей вышли на Сахарова. Да? В результате, между прочим, вернули выборы губернаторов, установили веб-камеры на избирательном участке, благодаря которым мы сейчас за фальсификации у нас вот реально там людей сажают, да, фальсификаторов. Поэтому лучше действовать так сказать, настойчиво, но в правовом поле. Ни в коем случае не нужно специально провоцировать полицию, при всем понимании, что она часто действует не так. Потому что, э, понимаете такая история. Вот есть люди вокруг Путина, которым вот просто хочется, хочется отменить к черту эти выборы, навязанные нам Западом, конституцию нахрен отменить, вот диктатуру... Все, Борис Борисович, всё. не вот успеваем. В любом
0: них. случае советы от Бориса Надеждена прозвучали, да. Сергей Митрохин и Игорь Минтусов были также в студии. Спасибо.
4: Семы дня Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.